0: Vroeger kon je als CEO, ondernemer of directeur nog redelijk op de achtergrond blijven. Maar die tijd is eigenlijk wel voorbij. In deze aflevering hoor je waarom persoonlijke content voor eindbazen belangrijk is als onderdeel van de hele content- en communicatiestrategie van een bedrijf. Of je nu als een pitter luistert, als eigenaar van een klein of middelgroot bedrijf... of als communicatieadviseur met misschien wel een baas die liever niet naar voren treedt. Je hoort waarom deze content niet mag ontbreken en ik geef je verschillende ideeën voor een aanpak. Ik zei het net al een beetje in de intro, een tijdje geleden zag je sommige ondernemers of directeuren vrijwel alleen op LinkedIn en dan stond heel bescheiden in hun functieprofiel dat ze directeur, eigenaar of wat dan ook waren van dat en dat bedrijf. En dan waren ze toch verder weinig zichtbaar. Voor zzp'ers en kleinere ondernemers lag dat ook toen eigenlijk al anders. Die waren zich heel bewust van personal branding en zetten dat ook volop in. En wat dat betreft zijn ze nu eigenlijk wel in het voordeel, want de tijden zijn veranderd en als eindbaas moet je wel zichtbaar zijn en persoonlijke statements kunnen en durven maken, wil je klanten behouden en klanten aantrekken. Ja, denk je dan, hoezo dat? Bewijs dat maar eens. Nou, ik heb daar een aantal uh, cijfers voor opgedoekt die mij aan het denken zetten waarvan ik dacht, eigenlijk mag het best wel eens wat meer aandacht krijgen van wat kun je doen als... Ondernemer, directeur, CEO, moet je naar buiten treden? En zo ja, hoe doe je het dan? En waar ga je je dan op richten? Eerste onderbouwing van waarom ik denk dat het goed is om als CEO van een klein of groter bedrijf toch duidelijk zichtbaar te zijn: het eerste was een rapport uit juli 2020. Het is een FTI Consulting Rapport, heette het. En daarin stonden een paar interessante conclusies. Zij keken naar goed presterende bedrijven en keken daarvoor naar aandelenkoersen. En ze zagen toen dat 81% van de best presterende en snelst groeiende top 100 bedrijven... een CEO had met een duidelijk persoonlijk merk. Wat ze ook zagen, dat deze bedrijven de COVID-19-crisis beter aan het doorstaan waren in vergelijking met branchegenoten zonder zichtbare CEO's. En deze bedrijven boekten over het algemeen ook betere resultaten. En tenslotte zagen ze ook nog dat als een weinig zichtbare CEO werd opgevolgd door een zichtbare CEO, dat dit ook al snel zorgde voor een beter bedrijfsresultaat. Dus wat dat betreft was er veel voor te zeggen om een duidelijk zichtbare directeur, ondernemer, CEO te hebben als organisatie of als bedrijf. Dit jaar kwam daar nog iets anders bij wat me aan het uh, nadenken zette en dat was een artikel in Forbes dat weer twee andere onderzoeken aanhaalde, of eigenlijk hetzelfde onderzoek... dat op twee momenten is gedaan, namelijk in mei 2020 en in mei 2021. En daarin kwam een duidelijke verschuiving naar voren... van hoe de marketingverantwoordelijke mensen bij bedrijven... dachten over politieke betrokkenheid van een bedrijf. In mei 2020 dacht 80% van deze groep dat een merk niet politiek moest zijn. Dat was ook eigenlijk wel tot dan toe een beetje de, de geldende opinie. Maar in mei 2021 was dat behoorlijk verschoven. En toen zei 43% ineens van nee, wacht, een merk moet juist wel politiek zijn. Nou is dit een Amerikaans onderzoek. En er is in Amerika natuurlijk ook veel gebeurd in 2020 en 2021. Met, met name rondom de presidentsverkiezingen. En die zorgt voor een enorme polarisatie. Maar... Die polarisatie zie je helaas ook in Nederland terug met heel veel voor- en tegenstanders die super uitgesproken zijn over bepaalde uh, maatschappelijke kwesties. Los van die toenemende polarisatie die toch vaak om een uitspraak of een standpunt vraagt, is het natuurlijk niet zo gek dat die marketingverantwoordelijken zeggen dat een bedrijf meer politiek moet zijn of meer uitgesproken moet zijn. Want wat we al in een aantal jaren zien... is dat consumenten, maar trouwens ook B2B-beslissers... want dat zijn ook maar gewoon mensen... maar dat consumenten steeds vaker belangrijk vinden... dat een bedrijf waarmee ze zaken doen of waar ze een aankoop doen... dat dat een gezicht heeft. Dat men weet waar een bedrijf voor staat. En dat vraagt ook om niet alleen content vanuit een bedrijf... maar ook content vanuit de leiding van een bedrijf. Want die, zeker in de ogen van het publiek, bepalen waar het bedrijf voor staat. Dus dat maakt al met al die verschillende onderzoeken... en die trend die we toch al een aantal jaren bij consumenten zien... dat het belangrijk is dat duidelijk is waar jouw bedrijf voor staat. En je CEO, de, of jij als ondernemer, directeur... in elk geval de eindbaas speelt daar een hele belangrijke rol in. Afhankelijk van wat je bedrijf inhoudt... en waar je inhoudelijk mee betrokken bent... Zou het verstandig kunnen zijn om wel degelijk stelling te nemen in maatschappelijke en sociale kwesties? Het kan van alles zijn, het kan heel breed zijn, kan over klimaat gaan, over ongelijkheid, zwarte piet, lhbtiq, vaccins, de coronapas. Nou, dat zijn best wel gedurfde onderwerpen in, in sommige opzichten. En ik zeg niet dat je daar per se een standpunt in moet nemen. Maar dat als een onderwerp voor jou relevant is... of voor je doelgroep heel relevant is... of voor je belofte of aanbod relevant is... dat je wel zou kunnen kijken van... oké, okay, over welk onderwerp kunnen wij nu een bepaald standpunt innemen? Want ook als je stil bent... betekent dat voor heel veel mensen... dat je wel degelijk een standpunt hebt. Namelijk dat je het eens bent met de status quo... of de dominante mening of gang van zaken van dat moment... Dus stil zijn is ook een mening. Ja, en is dat nou de mening waarvan je denkt, hé, hey, daar willen we mee naar buiten treden? Maar ik begrijp heel goed dat een aantal maatschappelijke en sociale kwesties vrij gewaagd zijn. En misschien ook wel te complex zijn om te adresseren. Dan kun je ook wel over andere politieke onderwerpen iets zeggen. Bijvoorbeeld over uitkomsten van Prinsjesdag. Of over politieke besluiten die je bedrijf, je werk of je klanten raken. Of maatschappelijke ontwikkelingen die je zorgen baren of die je juist positief stemmen. Dus het hoeft niet altijd heel erg gewaagd te zijn. Maar het kan in een aantal instanties wel heel relevant zijn om ook over maatschappelijke, sociale of politieke kwesties een bepaald standpunt in te nemen. En die ook heel duidelijk te communiceren. Los van of een onderwerp misschien maatschappelijk relevant is of niet, of gewaagd is of niet, er zijn heel veel manieren waarop je zichtbaar kunt zijn als eindbaas of als ondernemer. Je kunt op verschillende manieren naar buiten en op de voorgrond treden. Bijvoorbeeld als uitgesproken persoonlijkheid met bepaalde karakteristieken of juist als heel inhoudelijk expert. Of als iemand met een mening over bedrijfsvoering of over ondernemen of over de branche waar je in opereert. En die mening die kan conform de gangbare mening zijn, waarbij je het misschien nog een keer extra onderbouwt of illustreert of bepaalde observaties doet. Maar het kan ook heel goed een afwijkende mening zijn. Een van mijn klanten kwam laatst met het verhaal van ja, in mijn vakgebied... Is dit onderwerp ineens heel actueel en iedereen heeft het over en zegt dat dit belangrijk is? Ik vind helemaal niet dat het belangrijk is. Sterker, ik vind het eigenlijk een beetje een onzin onderwerp. Daar zouden we het helemaal niet over moeten hebben. Ja, en dan wordt het wel heel interessant, omdat zij het heel goed kon onderbouwen waarom ze dat vindt, om dat een keer naar buiten te brengen. En daarmee wordt zij zichtbaar en wordt ze duidelijk ook omdat ze het goed kan onderbouwen, is ze heel duidelijk zichtbaar ook als een expert met een onderbouwde mening. En dat is voor de positionering van haar CEO van, dat, van het bedrijf een hele relevante uh, statement. Dus dat zijn een paar manieren waarop je dat zou kunnen doen en daar passen ook verschillende onderwerpen bij. Op het moment dat je meer als persoonlijkheid met bepaalde karakteristieken naar buiten treedt, dan kan dat met persoonlijke motieven en achtergronden zijn. Het kan met bepaalde bezigheden of hobby's zijn of het kan met bepaalde acties of daden zijn, uh, bijvoorbeeld omdat je voor een maatschappelijk doel actief bent of ergens aan meedoet. Ga je als inhoudelijk expert meer naar buiten treden... dan kunnen vakmatige stellingnamen, zoals het voorbeeld wat ik net gaf... ook heel erg relevant zijn, waarbij je zegt van... dit is mijn mening, ik ben eindverantwoordelijk voor deze organisatie... en inhoudelijk heb ik over dit onderwerp deze mening... en later kom je met een andere mening over een verwant onderwerp, et cetera. En in het derde geval ga je op een meer zakelijke manier stelling nemen... Dus dan ga je meer inhoud delen over bedrijfsvoering, ondernemerschap of over de branche waar je in opereert. Dus dat zijn, daar kun je verschillende soorten onderwerpen mee koppelen en je kunt er ook verschillende kanalen aan koppelen. Een heleboel mensen denken meteen aan uh, social media en dan specifiek aan LinkedIn. Het nou, dat klopt, dat is een heel goed kanaal waarop je als ondernemer heel goed zichtbaar kan zijn... Maar misschien is LinkedIn niet je ding en ben je al heel erg actief op Instagram of op Facebook en heb je daar ook duidelijk een publiek, dan kan het ook, heel daar, ook daar heel goed. Wat wel verstandig is, is om één kanaal te kiezen dat voor jou dominant is en waarvan duidelijk is dat je daar dit op deelt. Je kunt ook kijken of je op branchgerelateerde of vakinhoudelijk uh, gerelateerde of doelgroep gerelateerde websites naar voren kan treden met gastblogs of met video's, et cetera. Wat ook een aardige manier is om, is om, als je als bedrijf toch al een YouTube-kanaal hebt... om dan de baas van de organisatie daar een eigen playlist te geven... waarin die in video's bepaalde onderwerpen en, en meningen deelt. En uiteraard kun je natuurlijk ook nog aan een PR-aanpak denken... waarbij je denkt aan gastoptredens bij podcasts, radio, tv of uh, interviews voor uh, geschreven media. Maar dan ben je wel weer afhankelijk van de selectiecriteria die anderen hebben... Dus ik zou in eerste instantie kijken van kanalen waar je zelf invloed op hebt. Een YouTube kanaal, een social media kanaal of gerelateerde websites waar je met gasposts misschien heel goed een bijdrage zou kunnen leveren. Als je dat dan gaat doen, denk dan aan de volgende drie voorwaarden of probeer die in je achterhoofd te houden. Is de persoonlijke content van de eindbaas, is die in lijn met de merkwaarde? Waar staat het bedrijf voor en bij welk van deze merkwaarden kan de content vanuit de CEO echt aanhaken? De tweede is, hoe geloofwaardig ben je? En dat klinkt misschien heel flauw, maar meningen en standpunten kunnen veranderen. Dus op het moment dat je nu zegt van wij vinden dit of ik vind dit. Maar in het verleden had je een ander standpunt. Ja, dan moet je wel bedenken van wat ga ik daarmee doen? Geef ik dat eerlijk aan? Van hey, vroeger dacht ik er zo over, maar om die en die reden is dat nu veranderd. Of probeer je dat oude standpunt te verdoezelen. Wat, wat natuurlijk riskant is, want dat kan, dat kan alsnog ontdekt worden. Dus probeer die geloofwaardigheid en de consistentie in de manier waarop je iets uitdraagt... heel goed in de gaten te houden. En de derde voorwaarde die ik in mijn achterhoofd zou houden... is dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Als CEO ben je het visitekaartje van een organisatie. Dus de kwaliteit moet goed zijn en dat betekent bijna altijd dat je op een hele rustige manier hiermee begint, als dit nieuw voor je is. En dat je het altijd blijft doseren. Dus dat het niet per se, dat je heel frequent in het nieuws is. Tenzij je daar weer een andere reden voor hebt, maar over het algemeen zou ik zeggen van doe het niet te frequent. En maak het onderdeel van de hele content planning die hopelijk in je organisatie ook een rol speelt. Waarbij je steeds een x-aantal maanden vooruit kijkt en bedenkt van wat gaan wij op welk moment doen zodat je ook gaat kijken van hoe passen de persoonlijke berichten vanuit de CEO, de eindpaas, precies daarin. Wanneer versterkt het bijvoorbeeld iets anders? Maar wanneer voorkom ik in elk geval dat het ruis geeft? Want dat wil je niet. Dus maak het onderdeel van je contentplanning, Begin rustig. Doe het gedoseerd. Kijk naar je merkwaarden. Zichtbaar zijn als CEO, directeur of ondernemer. En laten zien wat je doet en wat je mening is voelt soms heel spannend en kan zelfs een bedreiging of een afbreukrisico lijken. Maar probeer om dat idee echt om te draaien en zie het liever als een kans waarbij je kijkt hoe jij of iemand anders in de organisatie die een leidinggevende functie heeft of een, het gezicht van de organisatie is, juist op een positieve manier voor het voetlicht kan komen. En ik hoop dat ik je hiermee een aantal concrete handvatten heb gegeven waarmee je dat kunt doen.